1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Celia, vuestra presentadora de hoy en Mindalia. Os damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza Mindaliatelevisión.com. Hoy nos acompaña Ricky Angulo, que va a compartir con nosotros una interesante charla titulada El amuleto más poderoso, el poder de la palabra. Ricky es coach internacional con PNL e iniciado Pampa Misayoc de la cultura andinaquero. Su técnica es una fusión del chamanismo psicomágico mexicano, brujería, más las técnicas de la PNL y diversas prácticas de sanación energética que van de lo tradicional como el Reiki a la cirugía astral pleyadiana. Le dio el nombre de Coaching de Reprogramación Chamánica y tiene por objeto ayudar al consultante a despertar sus talentos y recursos internos para generar prosperidad en todos los aspectos básicos, salud, dinero y amor. Recordarte que en mindaletelevisión.com puedes ver gratuitamente miles de conferencias, entrevistas, reportajes sobre espiritualidad, salud integrativa, conocimiento, evolución, ciencia, que estamos cada día publicando vídeos nuevos sobre estas temáticas. Televisión es un medio más de mindalia.com, que es la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas a través de sus pensamientos positivos. Pues damos paso ya a nuestro invitado en su charla, el amuleto más poderoso, el poder de la palabra por Ricky Angulo. Hola Ricky, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola Celia, ¿cómo estás? Buenos días, buenas noches.
1: Os recuerdo que ya podéis empezar desde ya a hacer vuestras preguntas, eh, poniendo al principio la palabra pregunta en mayúscula, grande, que lo veamos bien, seguido del país desde el cual nos estáis viendo y seguido de la pregunta que queráis que le hagamos. Y al final de su charla, Ricky responderá a vuestras preguntas. Pues bienvenido, Ricky, gracias por estar con nosotros y nos disponemos a escucharte.
0: Bueno, pues... Muchas gracias a toda la hermosa bandita coqueta, como yo les digo, a toda la, la gente que está interesada pues, en el desarrollo humano, en la espiritualidad. Yo soy su amigo, el coach Ricky Angulo, sanador del alma. Y bueno, pues buenos días, buenas noches, donde quiera que estén. El día de hoy vamos a hablar de un tema que de verdad para mí es fascinante. El amuleto más poderoso, el poder de la palabra, ¿Ok? Bueno, primero a mí me gustaría empezar hablando de amuletos y ¿sí? de símbolos, ¿ok? O sea, miren, yo no quiero decir bajo ningún pretexto, amigos y amigas, que estas cositas, por ejemplo, los símbolos, ay a ver, sí, este déjalo, lo pongo derechito, no lo voy a poner para la otra, sí, no tengan fuerza, no tengan poder. Pero lo que yo quiero dejar claro el día de hoy, desde mi plataforma de pensamiento, es la manera en la que yo vengo a compartir con ustedes esta realidad. ¿Qué quiere decir? Que pueden estar de acuerdo conmigo o no pueden estar de acuerdo conmigo. Y el que manda es el corazón. El corazón, esta es una bombita muy coqueta, muy bonita, es un músculo, pero el verdadero corazón pues está aquí, aquí donde se sienta, el alma, amigos, amigas. Entonces, yo lo que les voy a invitar desde el primer minuto de esta charla, de este webinar, es que se conecten con mi corazón, ¿ok? Que más allá de cómo hablo, de más allá de mi forma física, pues que conecten con mis palabras, con la intención de mi palabra, ¿ok? Y que dejen que esta información pase a través de ustedes, no se peleen con mi ego en este momento. Yo solamente soy un mensajero, amigos, amigas. ¿Qué quiere decir? Que yo vengo a compartirles un mensaje desde el lugar de la galaxia de donde yo vengo, desde donde yo me encarné en esta ocasión, en este plano planeta, hace 45 giros alrededor del hermoso Tonatiuh, del Taita Inti, del Padre Sol. Bueno, pues entonces, miren, los símbolos, ¿sí?, estos símbolos, por ejemplo, en la cultura andina se le da el nombre de Iachi. Iachi lo que quiere decir es simbolizar lo aprendido, simbolizar un proceso. Y ese proceso, bueno, pues viene de una plataforma de pensamiento en el universo colectivo donde todas las mentes de todos los seres humanos están unidas en red como ahorita estamos unidos todos nosotros gracias a pues eh, cada compañía de cable que ahorita bueno tuvimos algunas este, ¿cómo se puede decir? Algunos contratiempos, yo tenía preparada la conferencia en otro cuarto con un iPad pero pues el señor Slim es muy travieso, aquí es un señor que pues es, se dice que es uno de los más ricos del mundo pero pues este señor luego es medio raro con el internet, como que no te llegan los 10 megas que te prometen. A lo mejor ahorita lo vamos a ver a lo largo de la conferencia, si no es que yo estoy creando esa realidad y a lo mejor él pues es un santo, a lo mejor él es una magnífica persona que sí te da lo que te cobra, pero bueno, ya lo iremos viendo este con el paso del tiempo. Vamos a hablar entonces de Iachi. Vamos a hablar entonces de este código desde donde nosotros vamos a simbolizar lo aprendido, amigas, amigas. Miren, nosotros en la vida pues pasamos por diferentes procesos, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso, por ejemplo? Imagínate que yo, este, en el amor, ¿sí? Este, en todas las relaciones que... Yo tengo, o mejor vamos a hablar, como siempre digo, ¿para qué me echo yo la soga al cuello? De mi vecina, la señora de allá del edificio de enfrente. Vamos a ponerle el nombre a la señora de Clarita, ¿sí? Vamos a pensar que doña Clarita, cuando pues en su familia, pues vivió pues mucha violencia doméstica, vamos a pensar que su papá y su mamá se casaron por, por la culpa de Doña Clarita. Si sí, nos dijo estaban embarazados de Doña Clarita. Y, pues, en ese entonces todavía la gente se tenía que casar, amigos, amigas. ¿Ok? Bueno, entonces Doña Clarita vivió esa situación donde llegó aquí a la tierra como un implante, ¿sí? Donde llegó aquí a la tierra como, pues digamos, no muy bien recibida, no fue una niña planeada, ¿sí? Entonces, más súmale la violencia, más súmale el que su mamá no tuvo el valor, a lo mejor, para dejar a su padre que era alcohólico, que la golpeaba y que le hacía cositas feas, pues Clarita absorbió en su infancia eso. Dirían por ahí, eso es lo que ella veía en su casa, ¿ok? Y entonces, eso que para Clarita era su realidad, es lo que formó su sistema de creencias. Y recuerden ustedes, amigos, lo vamos a ir viendo poco a poco, que nuestros sistemas de creencias hacen nuestra realidad y es lo que nosotros vamos a traer positiva o negativamente en nuestra vida. Entonces, imagínense que Doña Clarita crece con una idea que es los hombres son malos. Los hombres lo único que quieren es usarte y dejarte. Los hombres lo único que quieren es que tú seas como pues que trabajes para ellos, que tú los obedezcas, que tú los complazcas y desde esa plataforma Doña Clarita va creando su realidad, tiene su primer novio y como ella es súper poderosa va a crear en esa relación lo mismo o parecido de lo que ella vivió con su familia. Entonces, ¿qué va a ocurrir, amigos, amigas? Entonces, Doña Clarita va a ser de esto que en un principio, pues, fue una idea, una creencia. Y esa creencia se va a volver una costumbre. Y desde esa costumbre, su inconsciente va a crear la realidad. Hasta el momento donde Doña Clarita diga, ya no más ya no quiero seguir atrayendo a mi vida hombres que me maltraten, hombres que me humillen y hombres que me rechacen. Entonces, Doña Clarita, por ejemplo, puede utilizar a lo mejor un símbolo que ya exista, puede utilizar a lo mejor esta cruz y darle para ella el sentido de liberación del abuso. ¿sí? Entonces, esta cruz, Sí, esta cruz de brazos iguales que tiene a la mejor el sentido de la igualdad, de los cuatro elementos, de las cuatro direcciones, de pues de los tres reinos para el reino andino, para Doña Clarita va a significar la libertad y el equilibrio. Entonces, no es que este anillo, cuando ella se lo ponga en su dedo, si ¿sí me explico, le dé la capacidad de ahuyentar a los hombres malos, a los hombres acusadores, a los hombres que la van a humillar, a dejar, a abandonar y que la van a utilizar. No. Ella, al comprender desde lo más profundo de su alma, corazón, que la suerte no existe. Que la suerte nosotros nos la creamos, amigos, amigas, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos y con el poder de la intención sumado a la palabra. Entonces, Doña Clarita crea ese símbolo y agradece a su madre, agradece a su padre, porque ella toma conciencia, como lo vimos en la conferencia, de cuando tú le estás estorbando al alma, de que ella traía aquí en las líneas de sus manos un plan de vida. ¿Sí? Ella venía aquí a la Tierra a trascender de su transgeneracional a su mami, a su papi y a sus abuelitos. Por eso sus padres le mostraron esta realidad para que ella, cuando tomara conciencia, pero no desde el odio, ni desde el hartazgo, ni desde el cansancio, sino desde la conciencia. Que recuerden, amigos, amigas, que conciencia es actuar en el presente, uniendo intuición e instinto. ¿Sí? El instinto viene del cuerpo. El instinto es aquello que nosotros hemos vivido y que sabemos por saber, si ¿sí me siguen, si yo soy pequeñito y de la nada pues este me acerco al fuego y me quemo, pues aunque yo entre vendado a un cuarto donde hay una hoguera, mi instinto, ¿sí? que no es parte inherente totalmente eh, de mi psiquismo, si no tiene que ver con mi cuerpo, pues detecta que ahí hay fuego y yo me voy a hacer hacia atrás. Y la intuición es viene del alma. Imagínense que es como un periscopio que puede ver el pasado y que puede ver el futuro, ¿ok? Entonces, Doña Clarita, utilizando la conciencia, le va a dar al poder a este símbolo de jamás atraer un hombre como su padre. A partir de este momento, doña Clarita, al sentirse valiente, al sentirse merecedora, al sentirse poderosa, recupera entonces su plan divino. ¿Ok? Entonces, ese es el poder del símbolo. Se los aclaro para empezar a hablar de qué es un amuleto. ¿Sí? Un amuleto, por ejemplo, a mí me suena amuletas, a esas cosas que nosotros tenemos que utilizar cuando sufrimos un accidente para apoyarnos en la vida. Se dice mucho, es una muletilla. Yo utilizo varias muletillas para hablar. Repito palabras cuando estoy pensando, uso esa palabra para poder hilar la siguiente idea, ¿OK? Entonces, yo diría que los amuletos son eso. Nos ayudan a conectar con un pensamiento con una ideología, con una plataforma, con una sabiduría ancestral milenaria y que incluso viene de otras realidades. Pero insisto mucho, no es que si tú te compras a lo mejor, por ejemplo, un pentagrama de oro, de 24 quilates de pues 30 centímetros, te vas a sacar la lotería. No, lo que te va a ayudar a conseguir atraer esa abundancia a tu vida es que tú comprendas que se esconde detrás de esa plataforma de pensamiento. Bueno, miren, vamos a hablar entonces desde esa plataforma de pensamiento que crea la realidad y que se conecta con los símbolos, ¿ok? Por ejemplo, eso lo tenemos en todos lados, amigos, amigas. Por ejemplo, esta es una este, chacana, es una cruz andina, ¿sí? Y esta cruz andina, pues, en ella solita pues une los tres reinos, el reino espiritual, el reino físico material y el reino ancestral, ¿ok? Entonces aquí en esta chacana están unidas una serie de ideas que los que pues las conocemos la utilizamos para recordarnos desde dónde tenemos que actuar en la vida, no quiere decir que esta chacana por traerla yo aquí colgado en mi pecho, va a evitar que me sucedan cosas feas o atraer cosas positivas. Yo, a través de darle a esta chacana el poder, voy a atraer esas cosas a mi vida, amigos, amigas. Entonces vamos a hablar del primer tema que es si realmente existe la suerte o nosotros no la creamos, ¿sí?, por ejemplo, yo les voy a hablar de un caso. Me encanta hablar de casos prácticos para que vayamos entendiendo todas estas cosas. Yo tengo un amigo que estudió conmigo en la secundaria, que no lo voy a balconear, no voy a decir su nombre. Y él quería venir conmigo a coaching, ¿sí? Él es muy talentoso. Él es un hombre muy carismático y muy inteligente. Pero él, hagan de cuenta que es como, pues, este personaje de las caricaturas que trae una nubecita donde le van cayendo este rayos y tormentas. Se va generando siempre cosas muy negativas a su alrededor. ¿Ok? ¿Desde dónde se generará estas cosas, mi amigo? Pues yo lo invité a venir a la sesión de diagnóstico. ¿Y qué creen? Pues yo la primera sesión en horario de México la doy a las 11 de la mañana y él llegó a las 11.45. ¿Sí? Llegó con el pantalón destrozado, llegó este todo bañado en sudor y llegó todo así rojo, rojo, rojo. Toco el timbre, lo bajo a ver y le digo, amigo, ¿qué onda? ¿Qué te pasó? Y de una manera muy graciosa me empieza a contar una historia donde él acababa de salir del metro que está cerca de mi casa y un perro lo atacó. Y entonces, este, pues ahí está eh, afuera del metro un hospital, ¿Sí? Entonces, cuando lo ataca el perro, pues, este, ¿cómo se llama? el forza con el perro y se queda el perro con un cacho de, ¿cómo se llama? De pantalón. Y como este chico de verdad es muy carismático, iba pasando por ahí un enfermero, ¿sí? Y le dice, venga, joven, lo voy a meter aquí para quitarle este, esa, esa baba del perro y ese raspón. Y entonces, sin formarse, entró a urgencias. ¿Sí? El enfermero muy amablemente le limpió, le puso su inyección este, contra la rabia que duele horrible y mi amigo, después de ese proceso, llegó 45 minutos tarde. ¿Sí? ¿Cuál creen que es entonces la causa, amigos, amigas, de que de verdad mi amigo tiene mala suerte o él se la genera? Vamos a ver muy detenidamente este caso. Mi amigo, para todo... Él, digamos que él podría ser uno de estos comediantes stand-uperos que le llaman stand-up comedians, pero el problema está que él se utiliza a sí mismo como el personaje a chotear, como el personaje a dejar en ridículo. Y la vida, el universo, a través de manifestar esas historias, se lo regresa. Miren, allá atrás, ese ese tres este simbolito, para mí para mi universo se llama el campo cuántico, amigos, amigas. Entonces, el campo cuántico, ¿sí? Pues no es que el cosmos, porque entonces vamos a llegar a antes, ¿no? Antes pasaban las cosas si Dios quería. ¿Sí? Ahora la gente que ya está descubriendo estas tecnologías, estas nuevas filosofías, pues dice el universo, ¿sí? El cosmos. Este cuando conspira el universo y yo honestamente Respeto mucho a la gente que dice eso, pero desde mi propia plataforma, eso es como una red. Eso es como una red del hombre araña, amigos, amigas. Entonces, si mi amigo avienta un misil, imagínense, a esa red donde él se chotea a sí mismo, donde él hace chistes para pues disculpar que llegó tarde, para disculpar que no pudo pagar la renta, para disculpar que pues no le pudo cumplir a su novia, ¿sí me entiendes? Eso es lo que le va a regresar el universo. Cuando él llegó, pues estaba yo muy preocupado por él, ¿sí? Ah, porque entre otras cosas, cuando lo mordió el perro, este, ¿cómo se llama? Alguien le robó el celular, ¿sí? Entonces llegó y, no, Ricky, ¿qué crees? Que mira, y te juro que me iba a morir yo de la risa, pero algo dentro de mí me hizo estar así como con cara de grinch. Hasta me temblaba el labio de que yo me quería reír, pero no me podía reír, ¿ok? Entonces... Mi amigo, pues, me empezó a contar la historia y yo entendí, y le dije, mira, amigo, no voy a decir su nombre, le voy a poner um, Paquito, ¿sí? <ríe> mira, Paquito, si tú de verdad quieres cambiar, si tú de verdad quieres acabar con tu mala suerte, pues debes de dejar de contar estas historias que te suceden con toda la gracia, con todo el carisma, porque tú no te das cuenta que te estás mal Diciendo, ¿sí? O sea, maldecir no es decir a alguien va rey, no, eso, eso también es maldecir, pero maldecir es decir mal las cosas, decir las cosas sin pensar, sin entender que detrás de ese símbolo del poder de la lengua, del poder de la palabra pues hay una plataforma que lo sustenta. Entonces, mi amigo, al hacerse el gracioso en la vida, al granjearse a la gente contando esas historias, pues, simpáticas, pero nefastas, de perder dinero, de perder a su novia, de perder su trabajo, de estrellar su auto, de que lo dejara el autobús, de perder el metro, de caerse en una coladera, todas sus historias son ciertas. Eh, lo malo de esto es, como él lo dice con tanta gracia, el inconsciente, nuestra mente inconsciente, que imagínense que nuestro inconsciente estuviera acá atrás, en la nuca, ubicado en el cerebro reptil, ¿ok? O sea, nuestra eh, columna vertebral sube aquí y entonces aquí atrás está una bolita que es nuestro cerebro reptil. Y bueno, pues después lo unen los dos hemisferios principales del cerebro. Ahí en nuestro cerebro reptil... Pues es desde donde se crea nuestra realidad. Imagínense que si esto fuera una computadora, es donde está el iOS de tu iPhone o es donde está el código de Microsoft, de tu, bueno, es que de Windows o como se llame. Y desde ahí se generan los programas, ¿sí? Imagínate que todo lo que tú estás viendo, amigo amiga, frente a ti, la vida es una pantalla donde tú te estás proyectando todo el tiempo, para bien o para mal para construirte o para destruirte a través de lo que sale de tu boca. Yo quiero mucho, mucho besitos a mis amigos veganos, a mis amigas que creen que haciendo yoga se van a iluminar. Yo no lo dudo, de verdad. O sea, la yoga, comer muy sanamente es muy bueno. No lo dudo. Pero yo confío más en lo que decía el maestro Jesus Christ. El Maestro Jesus Christ, bueno, pues alguno de los apóstoles anotó en la Biblia que es mucho más importante, palabras menos, palabras más, lo que sale de tu boca que lo que entra, lo que ella entra. Porque lo que sale de tu boca viene del corazón, ¿ok? Viene de tu alma, ¿sí? Entonces, todos los pretextos que ponía mi amigo, pues generaban su realidad. Tarde o temprano, amigo, amiga, lo que salga de tu boca va a atraer algo. ¿sí? La ley del karma es simplemente otra creencia, es otra aplicación. Uh -huh. O sea, no quiero decir que no exista la ley de la causa y el efecto. Claro que existe, ¿sí? Pero a lo, la ley de la reciprocidad. Pero si tú crees en ella, con toda tu fe, con todo tu corazón, se va a multiplicar el efecto. Me decía, por ejemplo, una amiga el otro día, oye, Ricardo, este, la magia blanca o negra, le puede afectar a cualquier persona. Y yo le hago el ejemplo del chico este de una serie de televisión norteamericana de un chico que es un geek, un nerd, ¿no? Que se llama Sheldon Cooper. Sheldon Cooper, en su sistema de creencias, no acepta la magia. Para él, la magia blanca y la magia negra simplemente están fuera de su realidad. Y de verdad, si en su inconsciente no existe una sola Fisura que se llama duda, la duda la inventó nuestro gran amigo Satán. Satán, el adversario, no el diablo. ¿Sí me rico? Este, Satán, el ego, creó la duda para manipularnos. ¿Ok? Porque vamos a hablar también de esa vocecita que escuchamos en nuestra cabeza. Porque si ya estamos diciendo que el amuleto más poderoso es el poder de la palabra, ¿qué tal con esa voz interna? ¿Qué tal con esa voz que nos.? Hace hacer cosas que a veces no queremos, pero que terminamos haciendo para pertenecer, que terminamos haciendo para no estar solitos, ¿OK? Bueno, pues ese adversario, esa voz que vive adentro de nosotros, amigos, amigas, pues nos manipula. Y esa voz, pues crea esta realidad desde nuestro inconsciente. Nuestro inconsciente tiene tres características, por favor, si lo quieren apuntar. Nuestro inconsciente no reconoce la palabra no, ¿ok? Nuestro inconsciente no sabe lo que es real de lo que es ficción, ¿ok? ¿Y qué creen? El inconsciente, en el caso de mi amigo Paquito, no reconoce el sentido del humor. Hay un montón de personas, por ejemplo, amigos, amigas, que están haciendo chistes todo el tiempo de ellos mismos, ¿sí? Por ejemplo, este... Estos chistes que están, estos memes de internet, ya es media quincena y no tengo ni para tragar. Ja, 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 ja. ¿Ok? Y todo el mundo se ríe. Ay, mira, ya va media quincena y no tiene para comer. Ajá, qué tonto. ¿Y qué creen? Tanto esa persona que puso el meme de ya es media quincena y no me alcanza el dinero para llegar al fin de la quincena, como los bobos que le ponen, con, con respeto, con respeto, like o le ponen share, se están sumando a esa plataforma de pensamiento donde no tengo dinero para terminar la quincena, amigos, amigas. ¿OK? Entonces, el poder de la palabra, pues, puede ser nuestro más grande amuleto si lo sabemos decir, si sabemos decir o si nos maldecimos todo el tiempo. Esos chistecitos que hacemos todo el tiempo. Por ejemplo, hay otro de, este, de los Forever Alone, ¿Sí me explico? De estas personas que nada más no encuentran pareja y entonces ponen la foto de un perrito, haz de cuenta ahí en una esquina del software, ¿sí? Que está ahí con una ratita y ponen, ese perro tiene más suerte en el amor que yo, ¿sí? Entonces, es una broma. Es una broma que el inconsciente toma como realidad. Entonces, se los juro, yo cuando estudié con mi maestro Edmundo Velasco, que le mando un gran, gran abrazo de luz, cuando estuve haciendo pues, este, la certificación de coaching y me cayeron todas estas realidades de la programación neurolingüística, dije, oh, my God, ¿sí? O sea, cómo nosotros, específicamente los latinos, los mexicanos, en nuestro caso, somos expertos en dispararnos en el zapato. ¿sí? Por ejemplo, hice un video muy, muy, este, que a mí me gusta mucho, bueno, yo me divierto mucho con todo lo que hago, ¿sí? Donde hablo de cómo los pretextos destruyen a veces nuestra realidad, ¿sí? Imagínate tú, por ejemplo, que te invita a salir una chica o un chico, ¿sí? O te invitan a unos 15 años, te invitan a una boda, te invitan a un compromiso que de verdad dices, ¡ay, no, yo no quiero ir! Va a estar ahí, este, mi prima que odio, va a estar ese dinero, digo, perdón, ese señor al que yo le debo dinero. O sea, va a haber un, una situación que tú no quieres ir. Entonces te hablan y te dicen, hola, Ricky, ¿cómo estás? Oye, pues te invito a los 15 años de mi hija Rubí. Va a ser acá, pues acá en el norte, en el pueblo. Ven para acá, ándale, tráete a todos tus amigos. Y yo agarro e invento algo negativo. Y digo, mira, este eh, Magdalena, no puedo ir porque, ¿qué crees? ¿Sí? que, bueno, no lo voy a decir yo porque no me voy a disparar solito, vamos a poner otra vez el ejemplo de Doña Clarita ¿qué crees, Malenita? que se me escapó mi perrita y tengo tres días buscando a mi perrita ya puse anuncios por todos lados incluso alquilé a un barbón ahí que es brujo que vive enfrente de mí para que me haga unos trabajos y me regresen a mi perrito, pero mira mi amor si regresa mi perrita, yo voy con mucho gusto a los 15 años de tu hija Rubí gracias ¿Sí? ¿O otra peor, ¿no? Oye, pues fíjate que no tengo dinero, Malenita. Fíjate que pues, este, le presté a mi primo Federico y este, lo de mi pensión y no me lo ha regresado el condenado, ¿ok? Pero me encantaría ir. Yo te mando el regalo, ¿eh? Y, y si se lo manda a doña Clarita, porque ya siendo este, ¿cómo se llama? cuentas, le sale más barato mandarle el regalo que soportar a toda su familia que le cae gorda. Entonces, Doña Clarita inventa ese pretexto o incluso imagínate que Doña Clarita, que ya de tener pues unos 70 años, enferma a su mami, ¿sí? Le invita a salir, haz de cuenta, don Ramiro, el de la, el de la estética, y le dice, ándele, Doña Clarita, vámonos a bailar, vámonos al danzón, ándele, la invito. Y Doña Clarita, ay, si no, se viejo, está bien feo, está bien, ay, no, no, guácala. ¿Qué cree? Que no voy a poder ir porque mi mamita está enferma. Como les vuelvo a decir, el inconsciente no distingue si estás choreando, si estás cuenteando, si estás mintiendo o estás diciendo la verdad. Y como la gente es experta amigos, amigas, en echarle muchas ganas para que le crean al pretexto, pues con esa fuerza, con ese poder de la palabra, va a salir esta línea de tiempo proyectada en el campo cuántico. ¿Y qué crees? Un día la señora realmente se le va a enfermar su mamá. Realmente a la señora que pasea a su perrita con mucho cariño se le va a perder este, ¿cómo ella se llama? Su perrita realmente a lo mejor la señora va a tener un gasto imprevisto y cuando sí necesite el dinero de su pensión, no lo va a tener, amigos, amigas. Entonces, cuando ustedes de verdad no quieran ir a algún lugar, amigos, amigas, cuando no quieran aceptar una invitación, cuando no les nace, pues ya si van a mentir, pues yo les digo, esto no lo debería de decir, pero mientan con elegancia. Imagínate que la señora Clarita le dice al señor de la estética, Fíjese que no puedo ir ese día a bailar con usted porque ese día vienen a verme mis familiares de los Estados Unidos y los voy a agasajar aquí en mi casa. La señora sí tiene sus familiares en los Estados Unidos, pero casi no la visitan. Pero si con esa misma intensidad ella ve, siente y escucha en su universo personal que llegan a tocarle el timbre de su casa, sus familiares de los Estados Unidos, amigos, amigas, en algún momento eso sucederá. ¿Sí? Si el chico aquel, por ejemplo, que, ¿cómo se llama? Pues no quería ir a ayudar a su tío a, ¿cómo se llama? A mudarse de casa y le inventa que tuvo una pelea con su novia y que, pues, tiene que ir a reconciliarse con ella. ¿Qué tal que le dice, tío, fíjate que no te puedo acompañar hoy a hacer tu mudanza? Porque hoy precisamente voy a ir con mi novia a pasear a un lugar que siempre he querido ir con ella a acampar y que no se nos había dado la oportunidad. ¿Sí? El problema es que las personas ya están programadas a usar de pretextos, textos, antes del texto, situaciones nefastas, amigos, amigas. Entonces, eso es lo que yo los invito que reconsideren, amigos, que para cambiar su fortuna hay que cambiar sus pensamientos, ¿ok? Ahora vamos a hablar de casos prácticos, por ejemplo, miren, cuando la gente, permítanme tantito, porque voy a tomar un poquito de agüita. Cuando la gente viene a coaching, amigos, amigas, pues hay un objetivo, hay un objetivo que alcanzar a través de su coaching. A lo mejor una persona quiere tener un nuevo novio o se quiere casar o se quiere comprar un auto o quiere subir su nivel de vibración o certificarse como maestra de Teta Healing o de yoga o de nutrióloga, lo que sea. Tiene una meta. Entonces, cuando una persona viene aquí a coaching, hace lo que se llama su plan de acción. ¿Sí? Dice algo, por ejemplo, yo voy a decir algo que quiero hacer aquí frente a todos ustedes. Ustedes son testigos. Yo, Ricardo Angulo Cuadros, desde mi casa en la Colonia Roma, en México, Distrito Federal, elijo manifestar en mi universo personal el alcanzar los 77 kilos de peso para antes de diciembre del 2017, Siempre y cuando sea para mi mayor bien, el bien de la tierra y el bien de todos. Gracias, Pacha, que me has escuchado. Gracias, Apus, que me has escuchado. Gracias a todos ustedes por ser testigos. Bueno, entonces yo pongo ese, ese plan de acción y empiezo a escribir un montón de cosas. A ver, Ricardo, ¿para qué quieres hacer esto? Sí. Empiezo con los desde dónde. ¿Desde dónde voy a bajar de peso? ¿Ok? Entonces, pues yo diría, bueno, pues para tener más agilidad, para poder salir en mis patinetas, para poder este, eh, tener una novia que, este, ¿cómo se llama? Pues que le guste correr, para yo poder estar con ella, pues para rendir mucho más. No es que no rinda, ¿eh? Pero más todavía en mi sexualidad, ¿sí me explico? Para poder ir a, a Machu Picchu y ahora no subir en autobús. Tengo todos esos desde dónde, ¿sí? Entonces yo pongo un periodo de tiempo y un ¿Por dónde? El por dónde es a través de cómo voy a llegar a esa meta, ¿sí? Y digo yo, bueno, pues a través de la fuerza mental, a través de la consistencia, a través de la disciplina, pero también a través del gozo y a través de utilizar la magia, ¿sí? Entonces yo voy con mi coach, le presento mi plan de acción y ¿qué creen? Van a empezar a surgir pequeñas cosas que se llaman esfinges. Yo le llamo como box de la mente inconsciente, problemillas que van saliendo, que tienen su raíz, en nuestras creencias, amigos, amigas, ¿sí? Entonces yo llego con mi coach y mi coach me dice, ¿cómo va, Ricardo? Híjole, Silvina, pues iba yo maravillosa. Beso a mi amiga Silvina. Iba yo maravillosamente, pero ¿qué crees? Como subo de peso, bajo igual de fácil, ¿ok? Ahí ya tenemos una creencia limitante. Ahorita les voy a enseñar cómo cambiar estas creencias. Ustedes no se me apuren, ¿ok? Bueno, otra creencia es, por más que hago la dieta, no bajo un solo gramo, ¿ok? Otra, fíjate que al perder peso, pierdo energía, Silvina. Entonces ella, al hacerme un cuadro, por ejemplo, de mi árbol transgeneracional, vamos a ver quién de mi familia son mis dobles de la, o mis maestros, las personas de las cuales yo heredé ciertos programas para subir y bajar de peso. Okay, Entonces detectamos que yo soy doble de mi abuelito Armando y de mi padre Don Jorge, ¿sí? Y de mi abuelita Isabel y todos ellos, fíjense, que tenían ese desafío. Mi papá era súper así, súper fuertote cuando era pequeño, bueno, cuando era este, maduro, él era fuerte, él un taller de bicicletas y yo me acuerdo de él siempre muy gordito y luego lo veía delgadito y luego gordito, o sea, sí me siguen, o sea, en su estado de ánimo mi padre podía hacer que perdiera peso o ganara peso. Mi abuelito, bueno, pues era picarón, le gustaba de vez en cuando tomarse unos tequilas, entonces eso también le afectaba. ¿Qué hice yo con esta situación? Bueno, pues tuve que cambiar mis creencias, ¿sí? Voy ahorita a cambiar mis creencias. Por ejemplo, como subo de peso, bajo de la misma manera. Lo primero que tengo que hacer es, cuando yo hago una afirmación, antes que hacer una afirmación, tengo que ver cómo se instaló en mi mente inconsciente. ¿A quién le compré esa afirmación? ¿Cuál es la ganancia positiva? O sea, ¿qué gano yo conseguir reafirmando esa afirmación en mi vida? ¿Sí? ¿Qué construye o qué destruye de mí? ¿Qué lealtad le tengo yo a esa persona que me la entregó? ¿Ok? Primero tengo que, des... antes de hacer las frases de yo todo lo que, lo que como me adelgaza, ¿sí? Tengo que ir con mi ancestro, con la persona que le compré esa realidad y simbólicamente, con un acto psicomágico, regresarle esa creencia. Decirle, por ejemplo, muchísimas gracias, abuelito Armando. Sí, pero yo te regreso este tamalito, estas hojas de tamal. Gracias por haberme enseñado que es muy fácil subir y bajar de peso. Pero yo elijo manifestar. En mi universo personal, la creencia de cuando yo llego a mi peso ideal, me estabilizo para siempre y por siempre. Y si de verdad yo creo eso, y si de verdad, haz de cuenta, yo me veo en el espejo y digo, ahora sí. Para mí, Ricardo, todo lo que como me ayuda a alcanzar mi peso ideal, Ahí sí va a funcionar, amigos, amigas, porque yo ya curé la causa. Yo ya fui a la raíz de cómo se generó esta situación. Entonces, las afirmaciones siempre hay que hacerlas en primera persona, desde el yo, en presente, en tiempo presente. No voy a cambiar en un futuro. Siempre digo, voy a cambiar ahorita y en positivo. ¿OK? Siempre, siempre presente, primera persona y en positivo, pero previamente tenemos que hacer la investigación de dónde nos contagiamos de esa creencia. Miren, por ejemplo, hace un año, este en el invierno, yo tenía una alergia muy, muy fuerte, ¿sí? Entonces, de repente, pues, le hablé a mi amigo, el doctor David Gaeta, besito, y entonces le dije, David, ayúdame, mándame una medicina, ¿no? Entonces, él me oyó y me dijo, ay, Ricardo, Tienes que estarte muriendo para venir a ver al doctor. ¡Ay! Híjole, que hago como una regresión y que voy a mi infancia. Fíjense. Y entonces mi papá y era es un hombre muy fuerte, muy capaz, muy disciplinado. Y entonces era muy responsable. ¿Sí? Entonces él decía, no, yo tengo que ir a trabajar aunque esté enfermo. ¿OK? Yo tomo de mi padre esa creencia y, como les decía, como un acto de lealtad, de amor a mi padre, inconscientemente yo la repito tengo que estarme muriendo para ir a ver al doctor ok entonces yo le regreso a mi padre esa creencia ¿sí? yo le regalo a mi papá por ejemplo él no toma alcohol pero le regalo hagan de cuenta un chocolatito envinado y le digo ah, papi mira me acordé de ti le doy un chocolatito ¿sí? lo que yo le estoy regresando a mi padre es esa creencia esa creencia de que no tiene nada de malo ser valiente disciplinado pero cuando uno se empieza a sentir mal pues hay que ir a ver a un doctor para no ponerse más malo entonces mi creencia a partir de este momento es yo voy a ver al doctor por placer entonces cuando mi amigo david me dice oye ricky estoy aquí en la oficina vente a verme yo llego a ver al doctor le doy un abrazo me tomo una cerveza con él veo un poco del fútbol escuchamos un poquito de música, pero no voy realmente a consulta porque yo elijo desde dónde creo mi realidad, ¿ok? Para mí, yo voy a ver al doctor regularmente, <ríe> O sea, de vez en cuando voy a ver a, a mi amigo a, a su oficina y, este, y entonces ya es como, ¿y cómo estás, Ricardo? Muy bien. ¿Tú cómo me ves, David? A todo dar. Ah, gracias. Entonces ya me voy contento porque para mi inconsciente yo estoy a todo dar. Ahora les voy a poner unos ejemplos aquí de algunas creencias que han salido con los clientes, ¿sí? Esta es de una señora, no voy a decir el nombre, nadie se preocupe, porque ahorita mis coaches, ay, este cuate nos va a balconear. No. ¿Sí? Entonces, una creencia que le hizo creer a esta chica a su papá es la siguiente: Los amigos no existen órale, y ella es doble de su papi, cuando analizamos su árbol transgeneracional, pues sus fechas coinciden más o menos 10 días con su fecha de nacimiento ok, y entonces pues era doble de su papi, hereda los programas de su papá entonces ella inconscientemente también profesa la idea de los amigos no existen entonces, ¿qué hicimos? lo primero, pues nos dimos cuenta que esta creencia era de su papá, ya se la compró a su papá ¿Cuál es la ganancia positiva? Pues de que su papá la quiera, de que su papá la acepte. Es el clásico, es que los amigos no existen. Y voltea a ver a su hija. Si los amigos no existen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ella le presta dinero a una amiga, a un amigo, no se lo regresan, que cuando ella hace un favor, se sale de su trabajo y va a sacar al gatito de la señora que está este, ¿cómo se llama?, eh, atorado en su cochera, ni las gracias le dan. Porque ella desde su realidad dice, "Los amigos no existen, ¿sí? Entonces ella cambió su creencia, sí, vamos a ponerle el nombre de eh, Ana, para no decir el mismo nombre. Para mí, Ana, llegan a mi vida los amigos que merezco disfrutar, ¿ok? ¿Por qué? Porque su padre nunca se permitió disfrutar de la amistad, algo malo en algún principio de su vida le habrá pasado, no es mentira, las creencias nunca se forman en una experiencia que no sea real, ¿sí? Y él, desde su sistema de creencias, desde su defensa, su ego para protegerlo, creó esta situación para que no lo volvieran a lastimar en la vida. Y ella, para ser aceptada por su padre, pues, ¿cómo se llama? Pues, ella llevaba a cabo la misma creencia de que los amigos no existen. Otra chica, por ejemplo, tenía otra creencia de las deudas no me dejan dormir. ¿Y qué creen? Ni crean que ella debía mucho dinero. Le debía a una de esas tiendas departamentales. Pero sí es muy incómodo esos vampiros. Si alguno de esos vampiros no está viendo, tengan un poquito de madre. Y te empiezan a hablar y hablar y hablar como si debieras millones de dólares. Entonces, pues esa herencia, esa esa creencia, se le heredó su papá y su papá sí que debía mucha plata. Su papá se endeudó porque su padre se enferma y entonces él tiene que empezar a deshacerse de los activos de la familia hasta perder, ¿cómo se llama?, su negocio. Entonces su papá siempre decía, las deudas no me dejan, ¿sí? Entonces, como esta chica le dije, mira, pues déjale de pagar tú a estos tipos porque pues si no, no te van a dejar de joder y en unos seis meses te van a hablar y te van a decir, señorita, usted debe 500 dólares, ¿no? Y ella, ay, pues no me acordaba. Mire, pues si usted nos da 100 dolaritos, ahí muere, ¿ok? Porque de por sí ustedes saben, si no investiguenlo, nos están prestando dinero que no existe. Los bancos, los principales vampiros que hay aquí en este planeta, pues te prestan dinero que no existe. Sí, no estoy diciendo que no paguen sus deudas, ¿eh? Sino lo que yo les estoy diciendo es que sepan administrarse. ¿Ok? bueno, entonces ella cambió esta creencia y dice: para mí, Ana, a ver, déjenme a ver, a, ver, a ver, yo Ana duermo bien porque tengo la conciencia tranquila, ¿sí? Pero primero tuvimos que ir a ver dónde había nacido esta creencia. ¿Sí? Ella heredó esta creencia de su padre porque tuvo que deshacerse de muchas cosas y tenía muchas deudas. Ella bebía muy poquito, pero para ella en su universo personal era muchísimo, amigos, amigas. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, ¡Ah! Estas son de las creencias más divertidas, creencias de amor. Uh -huh.
1: Ricky, te recuerdo que estamos llegando al final del tiempo de charla para pasar al tiempo de preguntas. Ah. Pre tienes ahí tus 5 o diez minutillos para si quieres terminar.
0: Ok, bueno, nada más me he hecho esta y ya, ¿ok? Bueno. Eh, no. Es que estaba dejando el, el postre, pero bueno, dice esta creencia. Mm, mm, únicamente puedes tener relaciones sexuales con la persona que te vas a casar. Híjole. Y esta chica, pues no voy a decir cuántos años tiene, pero digamos que es un poco más chica que yo y nunca ha tenido la fortuna de disfrutar su cuerpo, de compartir su cuerpo con un hombre, ¿sí? Entonces, cuando analizamos la vida de esta chica, pues nos dimos cuenta de que su mamá había vivido abuso y era doble de su madre. Su madre, como vivió abuso, pues entonces este, se aguantó, se aguantó, se aguantó, se aguantó de tener sexo hasta que encontró al papá de esta chica y con él sí que tuvo a esta chica y otros dos hermanos, ¿ok? Entonces, este, ella pues cambió esta creencia diciendo, para mí, este, ay, ¿cómo le ponemos? <risa> Para mí, Clotilde, puedo disfrutar de mi sexualidad con quien vibre en mi misma sintonía y creencias. Otra. Yo, Celina, soy capaz de mantener, ah, no es cierto, esa es otra creencia. Pero bueno, es que ya me sentí un poco presionada y me desconcentré. Bueno, pero el chiste de todo esto es que encontramos primero cuál era de dónde nacía esta situación, ¿ok? Le devolvió ella simbólicamente a su mamá esa creencia... Uh -huh. le regaló un este un juguete sexual a su mamá y le dijo ay mamá mira fui a una tienda y eso el acto psicomágico de regalarle a su mamá ese juguete sexual yo no sé cómo lo haya tomado su mamá pero ella al regresarle ese proyecto sentido al regresarle ese programa a su madre pues se deshizo de esto y ya cuando ella dijo su creencia frente al espejo imaginándose pues disfrutando de su cuerpo con un hombre que vibrara en su misma frecuencia pues fue que empezó fíjense a disfrutar de sexualidad y como dicen, pues más vale tarde que nunca, que es otra creencia, ¿ok? Bueno, amigos, amigas, pues ahorita nos vemos en las preguntas. Yo soy su amigo, el coach Ricky Angulo, sanador del alma. Me pueden encontrar en mis páginas de Facebook. A Academia Pleiades o Sanador del Alma. En mi página Ricky Angulo ya llegué al límite de amigos. Este, Me pueden dar follow si quieren y en mi canal de YouTube Ricky Angulo. Si alguien gusta que vaya yo a su lugar de donde viven a dar conferencias, a dar talleres o si quieren este, recibir coaching que ya no doy mucho, pero lo doy con mucho cariño, me mandan un mail a yo soy Ricky arroba, gmail, punto com. Munay en sus caminos, y espero que les haya sido útil y que se hayan divertido tanto como yo.
1: Pues te agradecemos tus, eh, tus consejos, tus palabras, tu sabiduría y tu simpatía. Antes de pasar a hacer las preguntas que nos han llegado desde países de todo el mundo, quiero recordaros que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Que justo debajo del vídeo de esta conferencia, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión para suscribiros a nuestro canal de YouTube e informaros de nuevos directos y vídeos ya publicados para colaborar por Un Mundo Mejor como voluntario de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si así lo deseáis. Pues damos paso ya a las preguntas que tenemos para ti. Siento haberte presionado. No hay de grito. ¿Oh?
0: Digo, no hay grito, no hay problema, no, no pasa nada.
1: Um, eh, Carla te pregunta, desde Ecuador, ¿cómo puedo dejar de victimizarme?
0: Hola, Carla. Mira, qué buena pregunta me haces. Este, como ustedes saben, el ego nos da, pues, solamente tres personajes. Bueno, hay muchos más, pero estos personajes son sub-personajes. -sub Uno es la víctima, otro es el rescatador y otro es el victimario. La víctima, como tú lo estás diciendo, Carla, pues es la persona que, bueno, a quien dijo ahí, todos me odian mejor. Me como un gusanito. No, o sea, a la persona como mi amigo que todo le pasa. Uh -huh. Sale y la, y la muerde un perro, el Uber no llega, este, la deja el metro, el novio se casa con otra. ¿Sí? Son víctimas profesionales. Lo primero que hay que hacer en todos los casos es ver quién te contagió ese victimismo. ¿Ok? ¿Ok? Ver de quién heredaste estas pautas de conducta, de quién heredaste estas creencias, de quién heredaste esta manera de tomar la energía de los demás. La víctima es la más ganona, por eso hay tantas víctimas en el mundo, amigos, amigas, porque la víctima se chinga, perdónenme, se roba la energía de dos personas del victimario, porque aunque no lo crean, pues que te den tus golpes, que te maltraten y todo, pues captas la energía de la otra persona, amigos, amigas, y del rescatador. ¡Ay! Esos bonitos rescatadores que andan siempre salvando a la damisela en apuros, la damisela que no tiene para llegar a la quincena, y él pues le presta, ¿verdad?, el dinero de su esposa, papá, ¿así me entiendes? Entonces, lo primero que hay que hacer es lo que ya estás haciendo, Aceptar la responsabilidad de ser víctima, amiga, ¿sí? ¿De qué te sirve ser víctima? ¿Cuál es la ganancia oculta, amiga Carla, de ser víctima? ¿Cómo te has estado granjeando la energía de los demás? A lo mejor, por ejemplo, para ti es muy cómodo, pues, decir, ay, no, pues, fíjate que, ¿cómo se llama? Pues, como yo no pude acabar de estudiar, pues, este, tú me tienes que dar dinero, ma. Y a lo mejor no es tu caso, ¿sí? ¿Sí? pero ya tienes 35 años y sigues viviendo con tu mamá. El ser víctima porque pues no pudiste quedar en la universidad cuando tenías 18 años, has seguido utilizando eso para no crecer y evolucionar. A lo mejor en esta vida, pues en tu plan, no estaba ir a la universidad y ganarte la vida de otra manera. Entonces lo principal es aceptar que eres víctima. Si tú aceptas que eres víctima, rescatador o victimario, puedes transmutar ese papel y yo te diría, mira, la mejor manera de dejar de ser víctima es convertirte en tu propia rescatadora. Ve por tu niña interna, haz una regresión, ve con un especialista, haz una constelación familiar y descubre dónde se quedó perdida tu chica superpoderosa, dónde se quedó perdida ahorita que está de moda tu mujer maravilla. ¿Ok? Te mando un beso, Carla.
1: Carmen te pregunta desde Estados Unidos. ¿Por qué cada negocio, negocio que comienzo no es próspero o me roban o las personas con las que hice la sociedad no la trabajan bien? La idea no es lucrarme, es ayudarlos a ellos también.
0: Claro que sí. Bueno, desde ahí, ¿cómo se llama la chica? Carmen. Hola, Carmen. Primero tienes que encontrar tu cadenita. No, es un mal chiste. ¿Por qué no oí de esa canción de Carmen? Se me perdió mi cadenita. Bueno. Carmen, lo primero que tú tienes que hacer es entender cómo hablas. Desde el momento en el que tú dices, mi intención no es lucrar, no tiene nada de malo lucrar, Carmen. Pues, ¿qué tiene? ¿Sí me explico? O sea, eh, o sea ah, vamos a hablar un poco y definir qué es lucrar. O sea, lucrar muchas personas lo interpretan como tomar más dinero del que uno merece o lo que hacen los estos este cómo se llama los prestamistas, ¿sí? Que te prestan un dinero y te cobran intereses, eso ha existido pues, por los siglos de los siglos, amén. Entonces, lo primero que yo te diría es que analices tus creencias. Hice un video también, yo siempre me ando haciendo publicidad, de qué sucede cada vez que dices, me lo robo o te lo robo, ¿sí? Es muy común, por ejemplo, que la gente llega a mi página de Facebook y dice, ¡ay, me encanta tu publicación! ¡Te la robo! O me la llevo, o Robation. Y no entienden que, pues, realmente para el inconsciente, para la plataforma de pensamiento, aunque no lo estén diciendo con intención, ¿sí? Sí están robando algo. Por eso yo les digo, ve mi video y te lo comparto con mucho cariño. ¿OK? Entonces, analiza cómo es que hablas, amiga Carmen, ¿sí? O sea, ¿de qué manera te robas tú a ti misma? Ok, por ejemplo, mira, este muchas veces nosotros tenemos sueños, sueños que no nos cumplimos. Tenemos cosas que nos prometemos a nuestra niña interna. Te voy a llevar a Disneylandia, te voy a comprar un Jetta, te voy, no sé, te voy a llevar a México a ver al coach Ricky. ¿sí me explico y no se lo cumples, te estás robando a ti misma. Acuérdate que la primera persona es el yo. Y si yo me robo, si yo, por ejemplo, no me cumplo lo que digo, pues los demás van a abusar de mí, Carmen, ¿OK? Entonces, lo que yo te diría, número uno, vas bien. Acepta la responsabilidad de decir, yo me estoy generando esto. No es que, o sea, en la manera en la que yo tengo de ver la vida, amigos, amigas, lo primero que yo le digo a una persona que viene conmigo a coaching es, escribe esto, por favor. Yo, Ricardo Angulo Cuadros, acepto que soy el único responsable de lo que atraigo o rechazo a mi universo personal, ya sea consciente o inconscientemente. Esto es el cuarto grado de conciencia, amigos, amigas, donde ya el universo no conspira. Yo al universo le doy ciertas directrices en base a mis pensamientos de a dónde lo quiero llevar, qué quiero atraer a mi universo personal. Entonces tú, Carmen, analiza tu manera de hablar, analiza si tú dices estas cosas como te la robo, en vez de decir te lo tomo prestado. Si tú consideras que lo que estás haciendo sientes culpa de prestarle el dinero a la gente, pues no te lo van a regresar o tus socios te lo va, te van a traicionar porque a lo mejor ser rico es malo. Los malos son ricos. Entonces, cada vez que tú estás empezando a tener una buena cantidad de dinero, generas un choque, generas una enfermedad, generas un imponderable donde tienes que gastar ese dinero que era para tu bienestar. Muchísimas gracias, Carmen.
1: Vane te pregunta desde México, ¿cómo podemos evitar las situaciones como las de tu amigo?
0: Muy bien, Vane, ¿cómo estás? Este... <ríe> Mira, las situaciones de mi amigo hay que evitarlas, pues imagínate, vamos al caso de mi amigo, ¿sí? ¿Cómo le hubiera hecho mi amigo Paquito, <ríe> le mando un beso al A de veras, para cambiar su suerte? Él ya que es tan simpático, él que ya es tan cómico, pues hacer, por ejemplo, estos stand-ups, pero no de su vida, de alguien más. ¿Ok? O sea, cuando él habla de él mismo, pues no chotearse, ¿sí me explico? No, este, pues no generar aprobación, no generar, pues unirse a un grupo poniéndose en ridículo a él mismo porque está generando esta misma realidad, ¿ok? Lo principal, este, cuando tú hables, cuando tú te des cuenta de esto, es, insisto mucho, antes de hablar hay que conectar la lengua con el corazón y con la conciencia, es, miren, yo respeto mucho la metafísica, es algo muy bonito yo empecé hace, pues yo creo ya como 35 años con los libros de Connie Méndez pero el cancelado, cancelado, cancelado uh, y aplican restricciones ¿sí? Cuando tú dices algo de tu boca, eso llega al campo cuántico y regresa creando una línea de tiempo lo que tú sí puedes hacer es si tú ya te diste cuenta que dijiste algo que te perjudica, por ejemplo una persona que se quema y dice, ¡ay, soy bien pendejo! ¿Sí? Ya se dijo pendejo, ya se está arruinando. ¿Ok? ¿Qué tiene que decir? Voy a poner más cuidado y me sobo. Pero si te estás pendejeando todo el día, pues a lo mejor tu coeficiente intelectual va a tender a reducirte. Te lo digo con mucho respeto. Ya llevo 14 años haciendo esto, dando terapia, y no sabes cómo cuando encontramos una creencia, cambia totalmente la realidad de una persona porque las creencias se vuelven costumbres y las costumbres crean nuestra realidad. Gracias por tu pregunta.
1: Carla te pregunta desde Ecuador. ¿Qué tipo de pensamientos puede estar generando ansiedad, depresión y ataques de pánico?
0: Muy bien. Este, un saludo. Este Mira, pues los pensamientos que pueden estar generando eso, por ejemplo, es estoy sola, nadie me quiere no me lo merezco, no soy lo suficientemente buena para hacer esto. Todo lo que inicio me sale mal, ¿ok? Son pensamientos clásicos de la víctima, ¿sí? No soy hermosa, nadie se fija en mí, ¿ok? Este, esos pensamientos, esas creencias, las hemos ido sacando y eso te causa depresión, ¿sí? Acuérdate que todos nuestros pensamientos se vuelven bioquímicos, ¿Sí? O sea, puede haber una, pues, falta de serotonina, si me sigues, algo provocado por estas cosas. Mira, lo malo de cuando nosotros tenemos un pensamiento, el ego, ¿sí? El ego, pues, es un sistema operativo que vive adentro de nuestra cabeza, es el yo. Y el yo siempre te va a decir a ti, al tú, lo que tú tienes que hacer, ¿sí? Por ejemplo, el ego te dice, tú no vales nada. ¿Ok? Porque el ego te dice a ti, tú no vales nada, para poder manipularte, para que tu personalidad haga lo que quiera con tu alma y el ser, pues de alguna manera quien te controle, quien te manipule. Entonces, en el mismo momento que tu ego te dice, tú no vales nada, dices, yo lo merezco, ¿sí? O sea, yo lo merezco, yo lo valgo, ¿ok? O cuando tu ego te haga decir, tú no sabes nada de la vida, yo lo creo, yo lo investigo, cuando tú dices la palabra yo, le estás ordenando al ego que haga esa acción, el ego siempre te habla de tú, siempre te tutea a ti, alma, ¿sí? Y entonces esas enfermedades álmicas son porque el ego todo el tiempo te está haciendo sentir mal, entonces ve hacia adentro nuevamente, ve de quién heredaste esta depresión, ¿sí? O sea, Llegamos a qué fue primero, el huevo o la gallina. Tú vas a llegar con el psiquiatra y a lo mejor te dice, usted tiene deficiencia de oxitocina. Sí, señorita, tomes estos chochos, pero antes ocupa saber qué te provocó esa deficiencia de oxitocina, de pues de estas sustancias que cambian el, el, nuestro nuestro estado de ánimo. Ok, obsérvate mucho, amiga contémplate la meditación más allá de cerrar los ojitos y hacer om, que se oye muy bonito y se siente muy bonito es tener los ojos abiertos y estar pendientes de todo de cómo nuestras palabras y nuestros pensamientos afectan nuestra realidad y cómo atraen las situaciones que nosotros vivimos todos los días gracias
1: ana te pregunta desde méxico como tu amigo me he estado poniendo pretextos para estudiar ¿Cómo usar el poder de la palabra para dedicarme a estudiar para un examen de ingreso a un trabajo que quiero conseguir?
0: Magnífica pregunta. Lo primero que tú tienes que hacer es saber el propósito de entrar en ese, ¿cómo se llama? En ese empleo. O sea, si a ti lo único que te mueve el dinero, ya te chingaste. Te lo digo en mexicano porque estás actuando desde la necesidad. Y si siembras necesidad, vas a cosechar necesidad. A lo mejor si sí estudias y logras vencer la flojera, la hueva, y te pones a estudiar, ¿sí? Pero te van a poner en un puesto que digas, uy, no, pues estaba mejor yo ahí en mi casa, salgo a las 12 de la noche, me explotan. Lo primero que tú tienes que hacer es saber para qué quieres ese empleo. Son los desde dónde, ¿sí? Convencer a tu ego, ¿Sí me digo, Convencerte a ti misma de que ese trabajo, que ese empleo es fabuloso, ¿sí? Vamos a jugar, por ejemplo, a que a través de ese empleo tú te puedes llegar a independizar de tu familia. A través de ese empleo te puedes comprar un auto para irte a explorar todos los fines de semana. A través de ese empleo puedes acabar de pagar tus deudas. ¿Sí? Entonces, no estamos hablando de dinero y no estamos hablando de un trabajo. ¿Tú desde dónde entonces cuál es? Desarrollo, ¿sí? Crecimiento. Bienestar. Entonces, si tú le dices a tu ego cuando esté de huevón, así, ay, no, yo no quiero estudiar, dice, ¡Ándale! Vamos a movernos. Si obtenemos ese empleo, vamos a poder irnos a Meca Meca, vamos a ir a poder escalar el Popocatépetl, vamos a poder darle las gracias a nuestros padres y vamos a poder tener este, nuestra casa y invitar a nuestros amigos. Busca una motivación, ¿sí? Una motivación interna. El motor no puede estar afuera de ti. Las motores fuera de borda solo funcionan para las lanchas, ¿ok? O sea, que no sea el dinero que vas a obtener a través de ese empleo lo que te motive a estudiar, sino lo que te mueva sea lo que vas a conseguir de ti, de bienestar, de prosperidad, ¿sí? A través de conseguir ese empleo. Espero te sea útil, amiga.
1: Um... Carla, ah no, perdona. Ana te pregunta desde Venezuela. Estoy divorciada, y ya he tenido tiempo de estar sola, pero quiero tener novio. ¿Qué me dice para atraer sin esforzarme tanto?
0: Bueno, mi queridísima Ana, pues este, yo estoy haciendo un friends connection. Ah, no, no es cierto. Yo estoy haciendo un Tinder con mis clientes. Entonces mándanos tu foto. No. Mira, lo primero que tú tienes que hacer, Ana, es cerrar con la persona con la que estuviste antes. Si tú lo que quieres es que llegue este nuevo chico, este nuevo compañero, esta nueva persona a tu vida, has de cerrar un ciclo con la pareja anterior. Entender que no era ningún malvado, que no era ningún hijo de puta, simplemente era la persona que tú atrajiste a tu universo personal desde tus creencias, desde tus propios programas. Cuando tú puedas agradecerle a esta persona y tengas conciencia de todo lo que tú aprendiste de ti a través de él, porque aprendemos en pareja. Dicen por ahí el sexo es delicioso, pero cuando es con alguien más es más rico. Sí me explico, no? O sea, tú lo que quieres ahorita pues es disfrutar de tu tiempo, de tu cuerpo, de tu compañía, de todo lo que tú eres capaz de compartir, pero para que te lleguen, las oportunidades has de cerrar con la otra persona y aquí también hay otras cuestiones. Por ejemplo, si tú estuviste casada por algún ritual, por ejemplo, como el católico, sí, donde te dicen de verdad lo que dices con la palabra es tremendo hasta que la muerte los separe, aunque tú te divorcies de tu marido, pues vas a seguir anclada energéticamente a esta persona. Entonces tú tienes que buscar un chamán calificado o tienes que ir a la iglesia, que eso es muy complicado porque a la iglesia, o sea, salirse de la iglesia es tan difícil de salirse de una tarjeta de crédito. ¿Han tratado de cancelar una tarjeta de crédito? Bueno, si ustedes van a la iglesia y le dicen, no, este, ¿cómo se llama? Me quiero divorciar. No, pues tiene que hablar al Vaticano. Y uy, uh, eso se va. Sí, entonces hay otros medios. Por ejemplo, yo ya no lo hago, corazón. Yo ya hice mi cuota de 133 divorcios que vine a hacer a la tierra. Pero si hay un Ricardo Angulo Cuadros encarnado, puede haber otro chamán que pueda hacer un ritual para romper con esos lazos kármicos. Aquí con mis amigos que quiero tanto de Mindalia hay un video que dice, que habla de eso, de los lazos kármicos. Velo, por favor. Y también tengo otro video de cómo romper con los votos. OK, primero. Aprende qué sacaste de esa situación, perdónate, libera a la otra persona y entonces sí puede llegar lo nuevo, amiga. ¡Suerte!
1: I hope You, que es, es el Nick, te pregunta desde Colombia, si la palabra tiene un, un poder tan grande, ¿cómo se puede anular un pacto o promesa hecha a nuestra divinidad y que luego se vuelva en contra?,
0: ¡Claro! Bueno, espérenme tantito, porque aquí yo tenía preparada una creencia, ¿sí? Y este, que hablaba de eso, fíjense. O sea, por ejemplo, en los niveles lógicos, en programación neurolingüística, son siete niveles lógicos, pero el nivel más elevado es el nivel espiritual. ¿Qué quiere decir? Que para cambiar una creencia, ¿sí? Pues, y, cu y más cuando es un pacto, por ejemplo, religioso, pues solo desde tu Dios interno lo puedes cambiar. Por ejemplo, miren, aquí tengo esta, esta creencia que dice así. Todo lo que hagas malo, Dios te lo va a cobrar. Imagínense, ¿sí? O sea, volvemos al viejo Dios, este mechudo, barbón y malo. Yo, yo soy bueno. ¿Se ese dios malo que aventaba rayos desde el Olimpo, que está en la Biblia escrito que pues hacía que las que castigaba a los seres humanos. Si yo tengo la conciencia de una divinidad castigadora, castrante, este punishment, o sea, que te que te ¿cómo se llama? que te golpea, que te castiga, pues es muy difícil cambiarlo. Pero si tú asumes que eres una diosa encarnada, ¿sí? Este ya nada te puede, este, cómo te puedo decir, estorbar, porque acuérdate, mi maestra Evita Page, que le vendo un gran, gran abrazo, hay 60 mil dioses aquí en la tierra, así barato, ¿sí? Entonces, cada vez que dicen, es que Dios dice, la maestra dice, ¿de parte de quién? ¿De qué Dios me estás hablando? Porque yo, el único Dios que reconozco, es mi Dios interno, mi presencia yo soy, esa chispa divina que vive en lo más profundo de mi conciencia. Mi maestro Esteban Mayo decía, si yo con Dios, ¿quién contra mí? Entonces, haz el ritual que tú quieras hacer para romper en amor con esa divinidad. Puedes agarrar una carta y decir, este, bueno, yo lo haré en mi nombre, ahorita están tocando aquí la bocina y se me olvidó tu, tu nombre, discúlpame. Pero yo diría, yo Ricardo Angulo Cuadros, desde la Ciudad de México, y elijo romper con todos los pactos espirituales sagrados que yo haya hecho con tal y pongo la religión yo acepto la responsabilidad como dios encarnado de a partir de este momento vivir desde mi libre albedrío y crear mi realidad en amor en unión con la pachamama y con el gran espíritu creador te libero y me libero perdóname te perdono y me perdono y lo firmas lo rompes, lo quemas, haces esto tres días seguidos y listo. Las cenizas las puedes este, poner en una maceta, pones ahí, haz de cuenta la semilla que más te guste. A lo mejor te gusta el té de menta, a lo mejor te gusta, pues yo que sé, un girasol muy bonito, y qué crees que crezca ahí. Y ya, es un símbolo de renovación. Lo que pasa es que el ser humano, amigos, amigas, no entiende que es un dios encarnado, no sabe lo poderoso que es. El otro día, bueno. Gracias, ya les iba a contar otra anécdota, pero bueno, cuando tú tienes un pacto con una divinidad, asume que tú eres una diosa encarnada y desde ese lugar, desde ese espacio, desde el séptimo nivel de conciencia, rompes con eso.
1: Paola te pregunta desde República Dominicana, ¿cómo analizamos el árbol transgeneracional para identificar nuestros dobles familiares?
0: Uy, amiga, eso es este cuestión de una clase, ¿sí? O sea, honestamente decirte aquí pues sería como muy complicado, amor mío. Mira, hay un video de mi maestra Silvina Carnavale, así le pones, Silvina Carnavale, ella lo tiene en YouTube y ella muestra la pizarra de las tres columnas de cómo salen los maestros, de cómo salen nuestros dobles. Ella lo hace de una manera muy, muy clara. Ella tiene una página, creo que se llama Panco. Pero seguramente si tú pones Silvina Carnavale, este, dobles y maestros en YouTube, te sale, ¿eh? porque yo lo he visto ahí y ella lo explica de una manera magistral. Porque aquí yo requeriría pues tener una pizarra y bueno, eso nos llevaría mucho tiempo, pero muchas gracias por preguntar. Te canalizo directamente con ella y con este video.
1: Eh, Car, te pregunta desde México, veo las cosas muy negativas, ¿qué podría hacer para enfocarme en las cosas positivas de la vida? Quiero disfrutar más, saludos.
0: Ah, muchas gracias, Car. Mira, eh, eso es una herencia, ¿sí? Nosotros cuando éramos niños, eh, Car, bueno, no sé si es Carlos o Carla, pero... Bueno, ya todos somos andróginos, ¿no? Entonces, bueno, este, hay que recuperar a tu niño interno, niña interna. Depende del el género que tú tengas. También este, tengo un amigo que es magnífico, ¿sí? Este, él hace una terapia que se llama una terapia de la risa, ¿sí? Esta terapia de la risa seguramente allá donde tú vives debe de haber facilitadores de la terapia de la risa a través de reír. A través de reír de todo esto, puedes tú sacar todo este dolor ¿Sí? Como ya ven todos estos troles que ponen cosas terribles ahí en los videos, ¿no? Ahí sacan toda su sociedad, y ahí sacan todo y te ponen que eres fácil. Yo cuando llegan eso, pues yo como aprendí con los hermanitos Quero, transformo toda la jucha que me mandan en prosperidad. Entonces yo les agradezco todas las mentadas de madre y todas las pavadas que me ponen. Pues esa es una manera que yo no te recomiendo, ¿ok? Otro ritual muy bonito puede ser, mira, ahorita que me estoy acordando de esto, es tú vas y te compras un jarro un jarro hecho de barro, de esos que son muy baratos, ¿ok? Y pones en el jarro de barro todo lo que te causa impotencia dentro de ti, ¿sí? Este, pones, haz de cuenta, odio a mi mamá, odio este el lugar donde nací, odio la sexualidad que me tocó, todo lo que odias, como el pitufo gruñón, pones todo lo que odias, ¿sí? Creas tu espacio sagrado. Agarras y dices, yo, Car, desde este lugar y desde este espacio, abro mi espacio sagrado de luz, de creación, de belleza y de magia, desde donde yo creo mi realidad y desde donde únicamente puede entrar y salir lo fin a mí. Soplas tres veces, haces tu círculo de protección y dices, abro pop. ¿Sí? Y agarras ese jarrón y te despides de él y dices, a ver, jarrón. Yo aquí dejo para siempre y por siempre toda mi mala vibra, toda mi negatividad, todo lo malo que hay en mí. Aquí lo dejo. Le soplas para que se quede ahí la energía y lo avientas hacia atrás. Pero por favor, fíjate que no vaya a haber nadie atrás que se lleve toda tu maldad. Lo avientas. Todos esos cachitos que hayan quedado de este barro, digo barro para que lo puedas enterrar y que sea reciclable ok, este, vas a, bueno, cierras tu espacio sagrado, siempre cierra el espacio sagrado donde lo haces, vas a un parquecito, te llevas los trocitos de este jarrón, ¿sí? Y simbólicamente abres un hueco en la madre tierra, le pides autorización a la madre tierra, a los apus, ¿sí? Y abres nuevamente tu pocpo y dices, así, como entierro todos estos cachos de este jarrón, se va de mí para siempre los malos pensamientos, la mala, la mala vibra y mi negatividad. Pones eh, azúcar, le dices a la azúquita, azúcar, te saludo y te reconozco, reconozco tu dulzura, que esto se vaya en, en, en dulzura, ¿sí? Y luego vas a escribir una carta, ¿Sí me explico? Con todos los pensamientos bonitos que te gustaría tener. A partir de este momento, yo car cambio esta energía en amor, conciencia y magia para este el ser hermoso que vive adentro de mí, para que renazca mi niño interno. Y entonces pones unas semillas como símbolo de que renazca en ese lugar tu niño interno. Le pagas a la tierra, porque nosotros hacemos intercambios con la madre tierra, con una buena barra de chocolate. No se enoja la madre si agarras un pedacito luego le pones una barra de pan o, o una galleta para los apus que simboliza la sabiduría, lo cierras, le das un beso, cierras tu, ¿cómo se llama?, tu pocpo y le dices a la madre tierra, madre tierra, yo voy de ser una persona muy negativa a ser una persona realista, consciente y positiva, ármame camino, ¿sí? Entonces ya vas a trabajar junto con la madre tierra y vas a dejar de atraer estas situaciones porque ya rompiste simbólicamente con
1: ese jarrito car. Brenda te pregunta desde México, ¿cómo encuentro el origen de mis creencias? Mm.
0: Como, pues muy sencillo amiga, pues observando a tu familia, <ríe> ¿sí me sigues? O sea, en programación neurolingüística, Dicen algo muy fuerte, ¿sí me explico? O sea, dicen, este, hay que bajar a la madre del camión. Amo a mi mami, yo la quiero. Delfina, donde quiera que estés, te mando un beso. Dice mi maestro Edmundo Velasco, madre, solo hay una. Porque con si con una te traumas, imagínate con dos, ¿sí? Si tú eres dama, si tú eres mujer, pues lo primero que tú tienes que ver es cómo habla tu mami, cómo habla tu abuelita, cómo habla tu tía que te crió. Okay. Y entonces ese origen puede haber sido generado en tu mismo, por ejemplo, en tu mismo uh, gestación. Acuérdate que todo lo que nosotros creamos como realidad son nueve meses antes de que seas concebida, los nueve meses que estás adentro de tu mamita y los tres primeros años. Pregúntale a tu mami, oye, mami, ¿cómo era la situación este económica? ¿Cómo era la situación de amor, de salud antes de que yo naciera? y ponte muy trucha a escuchar a tu mami cómo habla, sí, también tu papi y todo eso, busca un buen este, biodescodificador cerca de donde tú vives
1: eh, Edith te pregunta desde Argentina, y solo con reconocer la situación que no queremos vivir ¿podemos transmutarla sin conocer la raíz?
0: Bueno el maestro Enrique Orvera habla de la toma de conciencia, ¿sí? Por ejemplo, este, no es que nada más sea con eso, Edith, ¿sí? Se llama tomar conciencia. Cuando tú tomas conciencia, te saltas un montón de pasos. Pero para tomar conciencia tienes que ser un alma muy madura. Tienes que ser un alma muy experimentada para que sepas lo que te conviene y lo que no te conviene en la vida. Mira, por ejemplo, este, yo soy el ser más convenenciero del mundo. No quiere decir que me venda por tres pesos. No, yo vivo desde la plataforma de pensamiento que me conviene en cada momento. Si yo encuentro algo del cristianismo que me sirve para este momento, lo tomo como una herramienta de la programación neurolingüística, del Teta healing del Diksha. Entonces, cuando tú tomas conciencia y te comprometes, haces un pacto contigo, amiga, de que jamás en la vida vas a continuar con el mismo patrón y que pa a partir de ese momento vas a cambiar. Claro que se puede, ¿sí? O sea, yo he visto cosas fantásticas con clientes, con compañeros de, de, pues, de vida. Sí me explico, con gente que ha estado a mi alrededor que, como decimos en México, cuando ha tenido los huevos, cuando ha tenido las agallas. Perdón en mi inglés, pero es que esto es cuestión así de valor. Cuando tú aceptas quién eres, cuando tú sabes lo que eres y tomas conciencia, no es necesario llegar a la raíz. Miren, luego cuando se hace hipnosis, no se llega a la raíz porque nuestra mente inconsciente es tan protectora, es tan sabia, que a lo mejor ahí hay un trauma muy, muy fuerte, que si llegamos ahí podría ser terrible o cosas de vidas pasadas. Por eso las cosas simplemente se, ¿cómo se llama? Se crean fractales, se crean patrones repetitivos, se crean loops, ¿ok? Entonces, si tú analizas esos loops, si tú analizas esos patrones que tú vives en tu vida y te animas como cuando jugábamos cuando éramos niños, que estás saltando la cuerda y que otra niña te la, te la está sosteniendo y tú decides salirte de ese círculo vicioso y transformar eso en un círculo virtuoso, Sí se puede hacer sin conocer la raíz. Pero tienes que ser un alma muy, muy este, muy madura, una persona con mucha fuerza interna, con muchas agallas para saber lo que te conviene, lo que lleva un bien para ti.
1: Andrés te pregunta desde Ecuador. ¿Cómo estabilizar una idea no existente en mi mente?
0: Ah, chinga. ¿Cómo estabilizar una idea no existente en tu mente? Sí, o sea,
1: supongo que habla de cómo está, cómo per, permanecer en el pensamiento positivo.
0: Ah, bueno, pues, pues es el mismo caso. O sea, sabiendo lo que te conviene, enfocándote, ¿sí? O sea, por ejemplo, este, pues escribiéndolo y comprometiéndote contigo, amigo. O sea, es estarte todo el tiempo, ¿cómo se llama? Observando y viendo que ahí voy otra vez. Por ejemplo, imagínate yo, ¿sí? Si yo sé, por ejemplo que no me conviene este ahora que ya hice el compromiso con todos ustedes, de que para antes de diciembre del 2017 estaré volviendo a pesar 77 kilos, imagínate que yo agarro y salgo a la calle, como hoy en la mañana me ficharon una gordita, ¿no? Me desperté, tenía mucha ¿no? Pero entonces yo sé, y, y sé que voy a pasar por el puesto de las gorditas, donde está doña Carmen, que a lo mejor me está viendo, un beso, digo... Una vez a la semana, doña Carmen, pero mi amor por usted es eterno. O sea, yo tengo que sostenerme en eso, ¿sí me explico? Y cuando llegue con la señora de los jugos, con doña Eli, y le pida mi jugo de, ¿cómo se llama? De, ay, este de, y mi ensaladita, pues yo me voy a imaginar... ¡Mmm! ¡Qué rica está mi papayita! ¡Qué rico está mi meloncito! Porque ya lo he hecho en otras ocasiones y mi juguito verde en vez de mi Coca-Cola porque sé que me conviene porque estoy pensando en todo lo que voy a poder hacer en mi patineta esa chica que me voy a ligar que es triaclonista, ¿sí me explico? Que me voy a sentir mucho mejor que cuando vaya a hacer mis exámenes con el doctor Gaeta me va, me va a felicitar ¿sí me explico? Pero yo voy a estar bien. Entonces, ¿cómo puedes sostener una idea? Pues llegando a acuerdos con tu ego, diciéndole a mi ego, yo por ejemplo ahorita, pues gorditas una vez a la semana, refrescos una vez a la semana, este pizzas, pues una vez, ese día a la semana a lo mejor, soy una bomba, ¿sí me explico? Pero bueno, ese día lo voy a disfrutar. Obviamente, pues no me voy a tomar una Coca-Cola de dos litros ese día, pero, pero a lo mejor esa Coca-Cola, ay, en ese momento la voy a disfrutar como si hubiera tomado Coca-Cola toda la semana. Siempre entonces tienes que pensar en los beneficios de cambiar tu conducta. Y cada vez que empiezas a dudar de esa situación, piensa en todo lo que vas a obtener, amigo.
1: Pues... Beatriz Sendin te pregunta desde España ¿Todo lo que uno decreta se cumple? Y si lo decreta alguien para nosotros también, muchas gracias y un placer volver a verte, Richie.
0: Muchísimas gracias, amiga. Pues fíjate que sí. <ríe> o sea, todo lo que sale de tu boca, pues tiende a regresar. Una persona, un trollcillo una vez me dijo, ¿y la intención qué? ¿No dicen los masones que la intención es lo que cuenta? Sí, 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 claro que sí, pero acuérdate que las palabras forman parte de una plataforma de pensamiento que lo sostiene, ¿sí? Si tú, por ejemplo, dices, hazte cuenta, eh, como por lo que dijo mi amigo Vladimir, que yo lo quiero mucho, pero a veces es muy bárbaro, el presidente de Rusia, ya ven que hace poquito dijo que él no tenía ningún problema porque no era mujer, híjole, ¿sí me explico? Entonces, a lo mejor una persona dice, todos los rusos son misóginos. Todos los rusos que lleguen a su vida la van a denigrar como mujer, porque ella ya lo decretó. Pero si ella entiende a Vladimir y dice, ser el jefe de la KGB. Es un cuate que es, pues, medio especial, es medio cabroncito. Ay, Vladi, pues, ni modo, man. Si me digo, debe de haber rusos muy virtuosos también en tu país. Entonces, siempre antes de decretar algo con todo, antes de tirarte a matar con una afirmación, hay que desarrollar algo que se llama compasión y conciencia y evitar generalizar aquí a coaching llega un montón de gente que dice todos los hombres es que todos hacemos todos tiramos basura es que todos maldecimos es que todos no sé qué y digo no yo lo digo a ver di repite sí porque cuando ya nos meten a todos en el ajo pues obviamente ese decreto que hacen en tu contra, pues sí va a tener fundamento. Eso es lo que se llamaría pues la magia negra. Mira, por ejemplo, una vez llegó una chica aquí a coaching con una voz hermosísima. Ella ya tenía 27 años, ¿ok? Pero cantaba precioso. ¿Sí me sigues? Pero como que siempre cantaba muy escondidita, como que nadie la viera. Cuando ella tenía siete años, su mamá fue despedida de su trabajo. Entonces su mamá llega a su casa, imagínate enojada, con ese pensamiento de ahora ¿Cómo voy a mantener a mi hija? ¿Qué voy a hacer con las deudas? Y su hija la recibe cantando. ¿Ok? Entonces cuando su mamá hace el decreto para ella de... <ríe> ya iba a decir su nombre. Voy a decir otro nombre. <ríe> Qué complicado. Es que de verdad, si yo lo decreto, se cumple. Sí, tengo mi misandina andina abierta. Es, es complicado. Entonces le voy a poner Natasha. ¡Cállate, Natasha, que cantas horrible! ¡Lastimas mis oídos! Natasha dejó de cantar. Porque para Natasha lo principal en la vida era que su madre la quisiera. Y si entonces para que su madre la siguiera queriendo inconscientemente tenía que sacrificar el canto, lo tenía que hacer. Pero fíjense que Natasha, este, ¿cómo se llama? Era una verdadera cantante. El mundo no se podía perder de esa voz tan hermosa. Entonces su inconsciente, su alma, sí me explico porque el inconsciente es una gran parte del alma, de ese espíritu que se encarna en este cuerpo, la llevó a vivir situaciones hasta que la trajo conmigo. Entonces yo la ayudé con una serie de rituales a quitar ese decreto que hizo su mamá por ella, sí, y ella se liberó de eso, y ahorita a sus 30 años está estudiando, este, ¿cómo se llama? Ópera. Y vamos a ganar una gran cantante de ópera, porque otra afirmación muy positiva es, nunca es tarde.
1: Pues hasta aquí ha llegado nuestro tiempo, Ricky. Agradecerte tus respuestas y la información que has compartido en directo con personas de todo el mundo en numerosos países que han participado hoy como, uh, perdón, los tengo aquí apuntados, Bolivia, Brasil, República Dominicana, Colombia, México, Francia, Costa Rica, España, Estados Unidos, Turquía... Y a todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo, gracias por vuestra importante participación. Esta conferencia puedes verla de nuevo en mindaletelevisión.com para repasar conceptos y compartirla en vuestras redes sociales. Además, en mindaletelevisión.com puedes ver toda la programación de las próximas conferencias. Dejamos unos instantes para ti, para que te despidas, para que digas cómo, digan cómo pueden contactar contigo y para que des alguna información bibliográfica que le han preguntado también.
0: Ok. Bueno, amigos, amigas, muchísimas gracias por haberme acompañado. Muchísimas gracias a ti, Celia, en nombre de todas las personas de Mindalia Televisión. Los quiero mucho. Gracias por permitirme cumplir con mi misión de vida, que es ser un mensajero del alma. Habrá gente que resuene, habrá gente que no resuene conmigo. Yo sé que soy medio especialón. Y bueno, pues, si alguno de ustedes quiere que vaya a su país a dar una conferencia, una charla, un taller, escríbame a mi correo que es yo soy ricky Allá también pueden pedir información del coaching. Les agradezco mucho, pero por favor, este no me alcanza el tiempo para resolver todas sus dudas. Entonces, no piensen que es grosería, pero pues no tengo mucho tiempo. El tiempo que tengo, pues tengo que predicar con el ejemplo. Lo dedico a mí y a mis pacientes. Pueden también buscarme en mis páginas Sanador del Alma, Academia Pleiades o en mi perfil de Facebook, Ricky Angulo y también en mi página de YouTube. Sí, me pueden seguir, ya no tengo solicitudes disponibles y no pienso abrir otro Facebook, ya con uno te pierdes todo el día ahí. Gracias infinitas, Munay en sus caminos. Gracias, amigos.
1: Pues, eh, gracias a ti, siempre. Eh, antes de terminar, recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este vídeo y de otros de Mindalia, podéis encontrar toda la información que necesitéis para informaros de las próximas conferencias en directo, para, en directo para haceros voluntarios de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si así lo deseáis. Pues de nuevo a todos, muchas gracias y hasta la próxima conferencia titulada Expresando el alma a través del cuerpo. Preguntas y respuestas por Joana Coronado, que tendrá lugar en 30 minutos. Pues, nos vemos en la próxima conferencia de Mindal en directo. Un abrazo, Ricky. Apachos cósmicos.